0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, les énergies fossiles font de la résistance. Ce matin, ce matin dans vos journaux, il ne faut pas désespérer Billancourt. Alors la presse ne vous dit pas que la COP26 est un échec. Seule Libération évoque la Flop 26. Le Figaro et les Échos se font pédagogues malgré tout ce que la COP26 va changer, titre l'un et l'autre, tandis que le journal L'Alsace parle d'une COP pour rien. Comme rien n'est obligatoire, pas grand-chose ne va changer. Aucun journal n'oublie d'évoquer, en revanche, les larmes d'Alok Sharma, le président de cette COP26, au moment de rendre public l'accord sur le pacte de Glasgow. Le britannique a été applaudi. Il a été applaudi non pas en raison du contenu de l'accord qui n'oblige aucun État à quoi que ce soit. Il n'a pas été applaudi parce qu'au dernier moment, les Indiens ont obtenu que soit mentionnée la sortie progressive du charbon et non pas la sortie pure et simple du charbon. Non, Alok Sharma a été applaudi parce qu'il était ému, alors même que la COP avait échoué. Comme Laurent Fabius lui-même ému aux larmes en 2015 à la sortie de la COP 21. « Alok Sharma, nous dit le Figaro, la voix tremblante et les larmes aux yeux. Alok Sharma a dû stopper son discours, rattrapé par l'émotion et sous les applaudissements de la foule. Personne qui rit, c'est Luc Ferry, hein. ce n'est pas moi. Il a la responsabilité de voilà. son voilà. ricanement. Absolument. L'épisode est rapporté dans tous vos journaux ce Martin, les larmes d'Alok Sharma. Pourquoi il est rapporté dans tous vos journaux Parce qu'il raconte assez bien l'époque qui carbure encore au charbon et au pétrole, mais qui carbure surtout aux émotions. Il est même probable que même les lobbyistes des énergies fossiles qui se pressaient à Glasgow pour obtenir un délai supplémentaire pour le charbon et tout le reste, est applaudi, Lok Sharma. Car qui peut résister à un homme qui pleure Certainement pas les médias. Les énergies fossiles qui font ce matin de la résistance dans les journaux. Lok Sharma peut pleurer toutes les larmes de son corps si le président de la COP26 lisait les journaux ce matin il verrait les énergies fossiles s'accrocher. Ce n'est pas la méchanceté du monde, c'est le principe de réalité. Et la réalité est têtue. A commencer par la une des échos. Juste en dessous du gros titre « Les enseignements de la COP21 » que lit-on qu'Airbus s'enorgueillit d'une commande de 255 à 321, 285 même. À quoi carbure Airbus et ses avions, même s'ils sont moins gourmands en carburant Eh bien aux énergies fossiles, évidemment pas à l'eau minérale. Il faut aussi lire le Parisien Aujourd'hui en France, édition Île-de-France. « Le vieux diesel fait de la résistance » titre Le Quotidien. Alors que Paris et sa métropole font la chasse au gasoil, écrit Le Quotidien, un million trois cent mille véhicules franciliens roulent au mazout. C'est 25% des voitures qui roulent en région parisienne. Nous avons quatre véhicules diesel, explique Nadine, qui vit dans le fin fond des Yvelines. Un pour mon mari, une pour moi, et une pour chacune de nos filles qui sont étudiantes. Et pour tous les Français interrogés par le Parisien aujourd'hui en France, c'est la même réponse. Je n'ai pas les moyens de changer. Le diesel est moins chers je pars tôt le matin, je rentre tard le soir, les transports ne sont pas adaptés, j'ai besoin de ma voiture. La culture de l'automobile, Libération, la décortique aussi en interviewant le sociologue qui a étudié les gilets jaunes sur le terrain. Et il publie Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints. Pierre Blavier, il s'appelle ce sociologue. Ce qui fait la spécificité du mouvement Gilets jaunes, c'est sa culture automobile et mécanique, explique-t-il. D'où la surreprésentation des ouvriers euh, qui roulent. Des routiers, des livreurs, des caristes, des des mécanos installés sur les ronds-points, il y a trois ans. Spécialiste du barrage routier, est mis dans la rue par la taxe carburant, et là encore le principe de réalité qui s'impose, explique le sociologue. L'État incite à devenir propriétaire de son pavillon et à utiliser la voiture pour se déplacer. Il y a une petite contradiction. Plus loin, Pierre Blavier explique que s'attaquer à l'automobile n'est pas qu'une question de carburant, c'est aussi la remise en question d'une culture partagée. Les trajets en voiture sont certes en partie subis, mais pour beaucoup, ils sont aussi une forme de repos. Une forme de repos, un moment à soi permettant d'écouter la radio. Pour tous ces gens, la parole des politiques est démonétisée, explique-t-il. C'est encore ça le principe de réalité. Les larmes d'Alok Sharma, président de la COP26, qui s'opposent à la sueur de ce monde du travail, bien loin des enjeux planétaires de la COP26. La parole des politiques peut être démonétisée, ce qui ne les empêche pas de publier des livres. Il y a ceux qui carburent aux larmes, ceux qui carburent au gasoil et ceux qui carburent aux mots. Petit papier en page 12 du Figaro petit papier sournois, ce matin intitulé « Ces ministres qui écrivent des livres qui ne se vendent pas ». Alors que Bruno Le Maire vient de publier son quatorzième ouvrage « Un éternel soleil » après avoir vendu 25 000 exemplaires du précédent, Le Figaro observe qu'être ministre ne garantit pas de vendre des livres. Le dernier roman de Marlène Schiappa s'est vendu à 60 petits exemplaires. Et cette graphomanie agace le président de la République lui-même, auquel un récent numéro du Canard Enchaîné prête ses propos. Voilà ce qu'il dit Macron. Les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien et qu'ils passent leur temps à écrire des livres. Douze ministres ont déjà publié un livre depuis leur arrivée au gouvernement et pour y rester et pour éventuellement figurer dans le prochain, si Macron gagne, d'autres se préparent à publier en 2022. Ils en vendent peu, ça aussi c'est le principe de réalité. Vous avez beau être invité partout, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça n'empêche pas 285 femmes politiques, plutôt de gauche, de publier aujourd'hui dans Le Monde une tribune, en écriture inclusive évidemment, intitulée « Nous exigeons que le monde politique prenne enfin en compte le mouvement MeToo ». Prendre enfin en compte le mouvement MeToo, on se frotte les yeux et peut-être aussi les oreilles, car depuis octobre 2017, déclenchement de l'affaire Weinstein aux états unis il n'est question que de MeToo partout. Et tout le temps. Autre sujet dans vos journaux, c'est l'identité. La croyance dans ces colonnes, trois semaines d'un débat intitulé « Identité » au pluriel, en parler sans se fâcher. Mais au contraire, si on parle aujourd'hui des identités, c'est justement parce que c'est un sujet qui fâche. C'est même écrit dans Le Parisien Aujourd'hui en France qui décortique pour vous le mot qui fâche. Et ce mot, c'est « woke ». Alors que ce soir se tient la première réunion de travail du Laboratoire de la République créée par Jean-Michel Blanquer contre le wokisme. Lisez bien ce papier, vous comprendrez que lorsque la gauche parle de wokisme, ce fameux éveil des consciences occidentales pour ceux qui estiment être victimes de l'oppression en raison de leur couleur, de leur genre ou de leur orientation sexuelle, c'est légitime. Mais que la droite euh, a transformé ce terme en injure, ah, ça c'est moins bien. Dixit Audrey Célestine, sociologue, maîtresse de conférences en sociologie politique et en études américaines. On lira aussi ce qu'en pense dans La Croix la sociologue Dominique Snapper. Voilà ce qu'elle dit. Pour prendre part au débat public, observe Dominique Snapper, chacun a fini par saisir qu'il lui fallait invoquer une identité minoritaire. Alors, lorsqu'on n'en dispose pas immédiatement, on se doit d'en chercher une. On arrive à une multiplication sans fin des particularismes, notamment dans le domaine du genre, précisément avec l'émergence de minorités sexuelles qui ne parviennent même plus à avoir un combat solidaire. Les identités, bien sûr, qu'il faut en parler. Et c'est justement parce que c'est un sujet qui fâche qu'il faut en parler. David Abicard, la revue de presse. Il était absent pendant une semaine, et bien il revient, il nous parle de quoi Du walk. Il y a des sujets comme ça chez David qui sont assez récurrents. Dans un instant, Luc Ferry, esprit libre. Luc Ferry qui est en pleine forme.